0: Hoy voy a abrir un melón. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 72, en el nombre de la inteligencia artificial segura y responsable. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data el podcast en el que hablamos de Machine Learning, de análisis de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, nos alejamos de las ideas de inteligencia artificial de las pelis y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundillo de los datos al que me dedico. Además, si queréis profundizar un poco y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Una guía muy guay para iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning, la ciencia de datos… todo eso desde cero. Y además acordaos que Podéis descargar, además de la guía eh, Recibiréis cada dos semanas El Boletín Ninja, que es la newsletter En la que os cuento todo lo que se me queda Fuera del podcast, que las noticias Los recursos de aprendizaje Herramientas y recomendaciones Que me voy encontrando por ahí Y me parecen interesantes Todo eso en datos.ninja A ver a principios de febrero se aprobó el borrador europeo para regular la inteligencia artificial. Es una regulación en la que se lleva trabajando desde 2021, pero como que desde que apareció ChatGPT y la inteligencia artificial se ha hecho un poco mainstream, pues se ha pisado el acelerador. Porque claro, hay que proteger al ciudadano de los usos malvados de la inteligencia artificial. Y eso está muy bien. Pero... También es verdad que hay mucho debate alrededor de la excesiva regulación de la inteligencia artificial. Hay quien dice que tener una regulación a nivel europeo podría poner a los países de la Unión en una situación de desventaja competitiva frente a otros países con una regulación menos estricta o directamente que no tengan ningún tipo de regulación. Y hay quienes van más allá y afirman directamente que Estados Unidos inventa, China copia y Europa pues regula que no sabe hacer otra cosa. Bueno, así que en el episodio de hoy vamos a darle un repaso a la situación regulatoria de la inteligencia artificial a nivel mundial, la postura de las grandes empresas que se dedican a esto como Meta, como Google, como OpenAI y las repercusiones que puede tener o no tener la regulación sobre la innovación en inteligencia artificial. A ver, que se le da mucho bombo a esto de la regulación de la inteligencia artificial en Europa, como si en otros sitios no hubiera planes de regulación o se estuviera regulando. Pero, de hecho, Sam Altman, por ejemplo, que es CEO de OpenAI, se dedicó el año pasado a irse de gira mundial en favor, en favor de la regulación para protegernos de la inteligencia artificial. De hecho, durante los meses de mayo y junio de 2023 recorrió muchísimos países estuvo reuniéndose con inversores, con estudiantes y con líderes defendiendo una inteligencia artificial más segura. Así, a grandes rasgos, la idea que presentaba es que los gobiernos estaría bien que colaborasen con empresas como OpenAI para establecer los límites de la inteligencia artificial y reducir sus posibles riesgos. De hecho, en un testimonio escrito que presentó ante un subcomité del Senado de los Estados Unidos, Alman propuso que el, padri, el país, Estados Unidos, podría implementar un sistema de licencias y registro para los modelos de inteligencia artificial que superen un cierto nivel de, de capacidades. Así, al necesitar de la aprobación gubernamental, pues se ayudaría a disminuir preocupaciones de seguridad. Pues nada, entonces, incluso las propias empresas como OpenAI dedicadas a la innovación e inteligencia artificial defienden la necesidad de esta regulación, pues ya estaría, fin del episodio. Pero no, hay más, porque no todas las empresas son de esta opinión, al menos no de esta opinión en, en los detalles. De hecho, hay como, como dos ejes. Por un lado, tenemos la Alianza de la Inteligencia Artificial, liderada por Meta y por IBM, pero que cuenta con más de 50 miembros fundadores y colaboradores, entre quienes están pues, AMD, Dell, IBM, que ya lo he dicho, Intel, Oracle, incluso la NASA. Gente, gente potente. Con la misión... De, de colaborar para avanzar hacia una inteligencia artificial pues abierta, segura y responsable. ¿Y quiénes echáis de menos ahí? ¿Quiénes no están ahí en esa alianza de la inteligencia artificial? Pues, pues para empezar están faltan, de hecho, grandes players como, como Apple, como Amazon, como Google, como Microsoft, como Anthropic y como OpenAI. No están ninguno, ninguno de ellos en la alianza de la inteligencia artificial por una inteligencia artificial abierta, segura y responsable. De hecho, los cuatro últimos, que no están en esa primera alianza, eh, Google, Microsoft, Anthropic y OpenAI, han montado su propia organización para promover la inteligencia artificial responsable. La idea es, también es avanzar hacia una investigación en inteligencia artificial identificando las mejores prácticas y colaborando con los organismos de regulación y otras empresas para compartir su conocimiento sobre potenciales riesgos de seguridad. Vamos, muy, muy en la línea del discurso que llevaba Sam Altman cuando se fue por ahí de, de gira mundial. Pero es muy curioso porque son dos organizaciones que no comparten ningún miembro para hacer la misma cosa, desarrollar una inteligencia artificial segura y responsable. Y igual se llevan mal, yo qué sé. Pero tiene más pinta de que sus posturas ante la regulación de la inteligencia artificial no son compartidas porque no son otra cosa que un reflejo de sus intereses comerciales. Eh, si os fijáis bien, cuando se ha hablado de la alianza de la inteligencia artificial, la que lidera Meta e IBM, pues eh, su misión es conseguir una inteligencia artificial abierta, segura y responsable. Por otro lado, la organización que han montado Google, Microsoft, Anthropic y OpenAI se ha quedado solo con lo de seguro y responsable. La parte de abierta mejor se la saltan. Como os he dicho antes, Sam Altman se recorrió el mundo entero defendiendo la regulación de la inteligencia artificial el año pasado que no siempre ha sido así su discurso, pero bueno, eso no viene al caso. El tema es que una regulación que impusiera a modelos de ciertas capacidades, a modelos a grandes modelos de lenguaje, vamos a decir, a GPT-4, a Mistral, a Llama 2, todos este tipo de modelos, que bueno, los que vamos conociendo, pues que estos modelos eh, tuvieran la necesidad de una aprobación oficial que necesitara pasar por un proceso de pruebas costoso que aumentara la burocracia y, y que tuvieran que hacer como muchos informes y mucho papeleo. Y entonces es posible que hiciera falta incluso una serie de requisitos para obtener estas licencias. No sé, licencia para entrenar, tipo James Bond, pero para modelos de inteligencia artificial. ¿Y esto a quién le supondría una barrera de entrada muy grande a esta carrera de la inteligencia artificial? Pues a empresas pequeñas que no fueran capaces de hacer frente a todos los procesos necesarios para conseguir los permisos para comercializar su modelo de inteligencia artificial y, especialmente, al código abierto. El código abierto es software cuyo código fuente es accesible para cualquier persona, en el caso de los modelos de inteligencia artificial libres. Son los propios coeficientes de los modelos los que están disponibles para cualquiera que quiera usarlos. Esto lo que permite es que cualquiera, cualquier persona del mundo pueda ver, modificar y distribuir el, el modelo según lo necesite y además facilita la colaboración y el intercambio de conocimientos entre desarrolladores, investigadores y vamos, básicamente lo que hace es promover la mejora y la innovación del software. Así como a nivel humanidad, suena súper bien esto del código abierto, ¿verdad? Lo que pasa es que el código abierto, al nutrirse de aportaciones de cualquier persona que quiera colaborar, pues el código pues es, es impredecible, evoluciona rápido y además es que es gratis. Suele quedarse con una buena porción del mercado frente a las grandes empresas. Entonces, al imponer regulaciones como las propuestas por Sam Altman con licencias y procesos y y procesos de pruebas eternos y costosos, pues se podría limitar o reprimir el desarrollo de este tipo de modelos abiertos. Para empresas como OpenAI y Microsoft, que ha invertido mucho en posicionarse en el campo de la inteligencia artificial, o para Google, que suficiente tiene con intentar hacer llegar sus logros al público general sin liarla, pues podría ser una estrategia como de control de daños preventivo. Evidentemente que ellos también tendrían que pasar por este proceso de obtener licencias, pruebas y procesos de verificación. Pero la idea de invertir algunos millones, ¿qué les supone a estas empresas tan grandes? Al final es un precio menor si como resultado logran mantener la industria de la inteligencia artificial como más, en, más estable y, y más predecible. Y al, al final lo que hacen es concentrar la influencia en empresas que se mueven de manera más lenta y controlada. O sea, mejor tener como competidor Google a Microsoft, Microsoft a Google, y luego a OpenAI, que tener que estar mirando por el retrovisor a ver qué están haciendo con los del código abierto. Así como que contienen, contienen los daños. Y luego tenemos a Amazon y a Apple, que no se han posicionado mucho. Más allá de que Amazon haya invertido en Anthropic, que sí que está en el eje pro-regulatorio de OpenAI, Google y Microsoft, Ambas, Amazon y Apple, han mantenido un perfil bajo. La verdad es que Amazon no siente que su negocio esté amenazado por los modelos fundacionales de inteligencia artificial. Y a su vez, pues tampoco es percibido como una, como una amenaza para los demás. Pues Amazon está de chill, trabajando en sus cositas de inteligencia artificial, que las tiene, sin la presión pues, de la opinión pública. A su rollo. Y luego Apple, por otro lado tampoco parece preocuparse mucho por este tipo de debates porque ha liberado recientemente una librería de Machine Learning diseñada específicamente para el hardware de, de Apple y, y poca cosa más. La cuestión es que tanto Amazon como Apple pueden permitirse mantenerse al margen de estos debates, ya que disponen de los recursos para adaptarse y avanzar sin importar cómo evolucione el asunto. Y luego tenemos la otra posición, que es la de Meta, anteriormente conocida como Facebook, al frente de la alianza de la inteligencia artificial como abanderado, abanderada del, del código abierto. Meta ve el código abierto y los grandes modelos de inteligencia artificial como oportunidades en lugar de amenazas. Para Meta el código abierto es particularmente valioso porque les permite aprovechar las contribuciones de la comunidad para avanzar en su propia investigación, en su propio desarrollo y no incurren todos los costes asociados. La idea es yo libero este modelo en el que he investigado, me lo mejoran y yo luego lo utilizo. Y esa mejora que han hecho sobre mi modelo es gratis para mí, porque la ha hecho gente de la comunidad de, de desarrollo de, de, de código abierto, de, de modelos abiertos, ¿no? Es buen plan. Así que esencialmente pueden utilizar innovaciones desarrolladas libremente por otros, integrarlas en sus productos y mejorar su oferta. Al fin y al cabo, su negocio no está en la inteligencia artificial per se y tampoco le supone una amenaza que saquen mejores modelos a, a, a los suyos. La inversión en código abierto, aunque no sea pequeña, o sea, la inversión que hacen ellos en sacar como llama 2 y liberarlo, pues obviamente entre en ese modelo ha costado dinero. Pues esa inversión, aunque no sea pequeña, es vista como una inversión rentable por los beneficios que aporta y además mejora la imagen de meta que tradicionalmente pues, no ha sido muy buena. De hecho, esto del código abierto es importante, porque incluso las negociaciones sobre la regulación europea sobre inteligencia artificial estuvieron pendientes de un hilo hasta que Francia, Alemania e Italia consiguieron relajar las restricciones sobre los modelos fundacionales de código abierto. Estos países no querían que unas restricciones demasiado estrictas pudieran perjudicar a empresas locales, como Mistral en Francia, que ya ha sacado modelos que le plantan cara a los de OpenAI perfectamente, o a LEF Alpha en Alemania. Finalmente, después de mucho negociar, consiguieron proponer un marco regulatorio que fomentara la innovación y la competencia, o eso dicen ellos, sugiriendo un poco la autorregulación a través de compromisos y códigos de conducta de, de las empresas. Aunque bueno, Mistralai ya se ha encargado de conseguir un acuerdo con Microsoft, parecido al que en su momento firmaron Microsoft y OpenAI. De hecho, hasta ahora los modelos de Mistral han sido abiertos, pero veremos si el acuerdo con Microsoft hace que esta compañía explore otras oportunidades comerciales y tome más el camino que ya ha seguido OpenAI. Para empezar, el primer modelo que ha sacado después del acuerdo ya no es abierto. Entonces, bueno, ya veis un poco dónde se sitúa cada player en esto de la inteligencia artificial respecto a, a la regulación y, y al desarrollo de la inteligencia artificial segura y responsable. Todo el mundo quiere una, artificial, una inteligencia artificial segura y responsable, eso está claro. Eso por un lado. Por otro, vamos a ver las posturas de, de algunos países porque tenemos como tres grandes ejes. Están los países que no pretenden introducir nueva regulación específica para todo esto de la inteligencia artificial, sino que dicen oye, pues con lo que ya tenemos, vale. Entre estos países, con una postura un poco más relajada, tendríamos a Reino Unido, a India, a Japón, países un poco... Bueno, estos tres entre ellos. Con esta postura regulatoria pro-innovación, Así es como lo llaman ellos. Reino Unido ha establecido unos principios para que los reguladores los sigan. Así como unas recomendaciones. Y luego ha creado una unidad enfocada en ver si los modelos más avanzados representan algún riesgo o no. Es como más monitorizar, más recomendar. De hecho, Reino Unido tiene un acuerdo especial con Google DeepMind, con Anthropic y con OpenAI para obtener acceso anticipado a sus modelos más avanzados con el objetivo de comprender mejor pues, los posibles riesgos. Pero bueno, también os digo que estas posturas van cambiando y los gobiernos son muy de ir reconsiderando su posición según van avanzando las cosas. Luego tenemos los que sí pretenden introducir un marco legislativo específico para la inteligencia artificial, con Europa a la cabeza, luego también está China o Corea del Sur. Europa tiene recién aprobado el borrador del acta de inteligencia artificial en el que hay definidos distintos niveles de riesgos y según el riesgo que se le asigna a un modelo, pues tiene que cumplir unos u otros requisitos. De esto ya podemos hablar más en el, en el episodio de, de la semana que viene. Pero para que os hagáis una idea, estos requisitos incluyen la realización de evaluaciones de riesgo, la obligación de revelar cuando un contenido ha sido generado por inteligencia artificial, la prevención de la generación de contenido ilegal por parte de los modelos y la publicación de resúmenes de cualquier dato con derechos de autor utilizado por el entrenamiento de los modelos. Y luego, por otro lado, está China, que ha implementado legislación específica sobre sistemas de recomendación y regulaciones de inteligencia artificial generativa. Esto exige que el contenido generado por inteligencia artificial esté etiquetado Luego también establece unas protecciones contra el mal uso y prohíbe cuentas anónimas en los servicios, incluyendo requisitos de censura. Además, en China, los desarrolladores deben registrar sus modelos con el gobierno y aquellos algoritmos considerados capaces de influir en la opinión pública deben pasar por una evaluación de seguridad especial. O sea que, como veis, China es pro-regulación, pero además eh, de la rama heavy en cuanto a los países pro-regulación. Porque además de todo esto que os he contado, prohíben servicios como ChatGPT. Y luego eh, tenemos países como Estados Unidos, Australia o Canadá, que estarían como entre medias de una postura de regulación ligera, más en la línea de compromisos voluntarios por parte de las empresas y buenas prácticas. Y la parte más de más pro-regulatoria, o sea, sería como una regulación más, más ligera. Sin embargo, varios estados en Estados Unidos, aunque Estados Unidos propone más el rollo de las recomendaciones, las buenas prácticas, la monitorización para ver si, si hay riesgos, pues algunos estados están avanzando ya con sus propias leyes de inteligencia artificial, que varían en términos de rigor. Por ejemplo, existen leyes de transparencia obligatorias en California, en Colorado, en Texas, en Virginia y en otros estados que están enfocadas a, a los modelos que sirven para tomar decisiones automatizadas. Y por ejemplo, los estados de Nueva York e Illinois han implementado leyes específicas relacionadas con el uso de inteligencia artificial en decisiones de contratación. Por su parte, Canadá quiere implementar una versión simplificada del acta de la inteligencia eh, artificial de la Unión Europea, prohibiendo ciertas aplicaciones de inteligencia artificial y regulando otras. Sería como, como la posición de Europa, pero como más relajada. Y luego, finalmente, hay otro, otros países que directamente prohíben algunos servicios, como ChatGPT, aunque no tengan una estrategia regulatoria clara, como sería Cuba o Rusia. Como veis, esto es algo que está cambiando continuamente, y, y hay posturas para todos los gustos. Os voy a dejar una cajita en Spotify para que me contéis la vuestra, qué opináis acerca de, de la regulación de la inteligencia artificial en general. Y eso es todo por hoy. Espero que con un poco de contexto de cómo está la situación mundial podáis formar vuestra propia opinión acerca de la regulación y la seguridad de la inteligencia artificial. Si os ha gustado el episodio, no olvidéis dejar un me gusta, algún comentario en iBox, una valoración de 5 estrellas del podcast en Spotify, en Apple Podcasts o donde quiera que estéis escuchando esto. O se lo compartís a alguien por WhatsApp, ¿por qué no? Compartir es vivir. Y además hay que saber sobre la regulación y la seguridad de la inteligencia artificial, que luego nos asusta. Como siempre, si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web o en redes sociales. Os dejo todos los enlaces en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio!